0: האם בעתיד הקרוב נוכל סטקים שהודפסו בין מדפסת תלת מימד? לאחרונה התבשרנו כי קבוצת מחקר בהובלת פרופסור שלומית לבנברג מהפקולטה להנדסת ביו-רפואי וטכניון וחברת AlphaFarm הצליחו לייצר סטק מתורבת ראשון בעולם שנוצר באמצע... באמצעות טכנולוגיה לביו-הדפסה בתלת מימד. בטכנולוגיה הזו נעשה שימוש בתאי פרה טבעיים וללא הנדסה גנטית. הסטייק מכיל רקמות שרירי ושומן ודומה מאוד לאנטריקוט וטעמו עסיסי ביותר, כך טענו התואמים. השיטה מבוססת על גידול של תאי פרה בתוך מצע ייחודי המעודד אותם לגדול ולהתחלק. האינטראקציה בין התאים מובילה ליצירה של רקמת סטייק הכוללת אפילו חללים המדמים כלי דם, כך נכתב בהודעה לתקשורת שיצאה מטעם החברה. ואנחנו שואלים איך זה עובד בעצם, מהו הרקע הביולוגי שעומד מאחורי הסיפור המטורף הזה. כל זאת ועוד בהמשך. אז ראשית, בואו נזכור מה זה בכלל הדפסת תלת מימד. הדפסת תלת מימד, על פי מה שכתוב בוויקיפדיה, היא טכנולוגיית ייצור המאפשרת לייצר דגמים תלת מימד הישר מתוך המחשב. בהתחלה הם הדפיסו אה, מוצרים מכל מיני פולימרים שונים. אה, הדבר התחיל כבר בשנת 1983, אז הוצגה להראשונה מדפסת התלת מימד הראשונה, אבל הטכנולוגיה הפכה להיות יותר ויותר נחלת הכלל בשנת 2006. אבל כמו שאמרתי בהתחלה בעיקר הדפיסו אה, מוצרים מפלסטיק. אפילו כלי נשק ראיתי שאפשר לייצר. בשנת 2009 התחילו לייצר גם רקמות ביולוגיות. וזה הכניס תחום חדש ומעניין לתוך הסיפור הזה. כי השאלה שעולה בעצם, האם בעתיד הקרוב נוכל בעצם לשכפל רקמות ואיברים לאנשים שזקוקים להשתלות. הסיפור הזה מאוד 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 מעניין את הביולוגיה. אז בדור הראשון של הדפסות התלת-ממדת ביולוגיות, במתפסות הצליחו לייצר רקמות טעים. התהליך התבצע במספר שלבים. בהתחלה גידלו תאי גזע עוברים בתרבית. בשלב השני, כאשר קיבלו מספיק תאים, נעשה שימוש באנזים מיוחד המאפשר את אריזתם של תאי הגזע למבנה דמוי כדור, ואותו הכניסו למדפסת, וכך היו אפשר לייצר את הרקמה המבוקשת. בשנת 2011 הציגו חוקרים כליה אנושית. ובהמשך הצליחו גם אה, לייצר אה, לב באוניברסיטת תל אביב ב-2019. אבל זה כאמור הכל נעשה מתאי גזע. אז בואו נרחיב קצת על מה זה תאי גזע. תאי גזע הם תאים שבשלב ההתפתחות העוברית נשארים בשלב הטרום-התמיינותי. כלומר, כאשר העובר מתפתח ברחם של האישה, התאים עוברים eh, במהלך ההיריון התפתחות לאיברים שונים. אבל מסתבר שישנן רקמות מסוימות בגוף שלנו שנצרי, שנמצ, שנשארים במצב של מה שנקרא בשפה המדעית תאי גזע. כלומר, הם לא ממויינים. אותם תאי גזע, יש להם את הפוטנציאל להפוך לכל תא שנרצה בגוף שלנו. למדע, זאת בשורה מאוד 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 טובה, כי אם ניקח את תאי הגזע הללו ובעזרת גורמי הבקרה הרלוונטיים, נוכל בעצם להפוך כל תא הגזע לכל איבר שנרצה. אז כאמור, יש לנו את החומר גלם, ועכשיו נשארה רק, רק הטכנולוגיה. ובעזרת הדפסות התלת מימד, הצליחו גם ב- בעולם וגם בישראל לייצר איברים שונים. אז כאמור, זה היה הדור הראשון של הדפסות תלת המימד. החידוש בפרויקט של פרופסור שלומית לבנברג, זה שלא צריכים תאי גזע כדי להדפיס אה, רקמות ביולוגיות. אפשר לקחת את הרקמה המקורית, וזה מה שהיא עשתה. היא לקחה תאי פרה, לקחה את האנזימים ואת גורמי הבקרה הרלוונטיים כדי לאפשר לייצר עוד ועוד ועוד תאי פרה, וכך היא הצליחה לקבל בסופו של דבר במדפסת התלת מימד שלה, לקבל את, ה, אה, את אותו סטייק, הסיסי. שדומה מאוד מאוד לסטייק אמיתי. אחת השאלות המעניינות שעולות מהסיפור הזה, האם המדע תפקידו רק להמציא ולגלות תגליות לטובת הבריאות והתקינות של הגוף האנושי? או שכמו בסיפור הזה, יש לנו פה בעצם שיפור... אה, הפנאי והתזונה של, של בני האדם. כי הרי בסופו של דבר, אתם יודעים שישנו איזה דיון מאוד מאוד ערני בעולם לגבי הטבעונים ואוכלי הבשר. אחת הטענות שעולות בקרב הטבעונים, שאסור לאכול בשר מהסיבה שגידול הבשר, גידול הפרות וכולי, גורם, גורם ל... אה, לנזק לפרות, להם, הפרות סובלות ב, 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 בחקלאות, בגידול שלהם. ואולי הבשורה כאן, כאשר מגדלים את תאי הפרה בתוך אה, מעבדה, הסבל לפרות יהיה יותר קטן. שאלה נוספת בקרב כל שומרי הקשרות היא מהי הקשרות של אותו בשר מתורבת? האם זה בשרי? האם זה פרווה? האם נוכל לאכול אחרי סטייק הסיסי נוכל לאכול גלידה? שאלה מעניינת ש... שהרבנים בוודאי יצטרכו לתת עליה את הדעת בזמן הקרוב. אני לא רב ולכן אין לי תשובה. לכן תצטרכו לחכות בסבלנות לתשובה.